0: Heute bei «Apropos» – Männer, die sich unterbinden lassen. Nach einer Vasektomie kann ein Mann kein Kind mehr zügen. Und die Nachfrage nach dem Eingriff die steigt in der Schweiz. Westschweizer Ärzte und Ärztinnen reden von einem jährlichen Anstieg von 30 Prozent. Es sind nicht nur immer mehr Männer, die sich eine Vasektomie wünschen, sie sind auch immer jünger.
1: Ich habe ein sehr ernst genug gefühlt und dann ist das ja sehr schnell gegangen, wo ich dann auf dem Operationstisch gelegen bin und es ist dort irgendwie gleich pragmatisch weitergegangen.
0: Warum entscheiden sie sich da dafür? Wie leben sie damit? Und warum lassen sich heute mehr Männer unterbinden als noch vor ein paar Jahren? Über diese Fragen reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Miriam Gabatuller und bei meinem Studio ist Martin Fischer. Er ist Redaktor im Ressort «Leben» und ist diesen Fragen zusammen mit Dennis Jaitziner nachgegangen. Hallo, Martin.
2: Hallo, Miriam. Danke für die Einladung. Konkret,
1: was ich mich in Erwägung zu sagen habe, habe ich mit Anfang, Mitte 20, wo es in meiner damaligen Beziehung darum ging, geeignet Verhütungsmethoden zu finden. Und dann war für mich dann klar, dass das eine gute Möglichkeit ist.
0: Martin, wir hören hier die Stimme von einem 34-jährigen Mann. Wir nennen ihn nur mit seinem Vornamen. Er heisst Janis. Er möchte sonst anonym bleiben. Wer ist er?
2: Der Janis ist, ja, ähm, ich sagen, ein aufgeschlossener, ähm, und vielleicht auch irgendwie vorsichtiger Mann. Also, so habe ich ihn kennengelernt. Wir haben äh, für die Geschichte etwa eine Stunde zusammengeredet. Und ja, also, ich, ich habe mal gedacht, so 30 Minuten wird vielleicht länger, <lacht> haben wir ein paar Fragen aufgeschrieben und das Gespräch ist immer grösser und länger geworden. Das zeigt einfach auch, wie zentral in meinem Leben, ähm, der Eingriff ist. Und genau, der Janis ist sehr überleit. Ich finde ihn so ein zeitgemäß oder ein zeitgeistiger Mann. Er, er gendert beim Reden ähm, und ist sich seiner Rolle als Mann irgendwie so selbstkritisch bewusst. Genau.
0: Dass ihr euch auf das Gespräch eingeladen habt, das hat ja damit zu tun, dass Janis sich vor einem Jahr hat unterbinden lassen. Man spricht von einer Vasektomie. Warum hat er sich für diesen Weg entschieden?
2: Beim Janis ist es sehr interessant, dass er ähm, schon sehr viel gewusst hat, dass er einfach kein Kind äh, haben schon als Teenager. Für ihn ist einfach klar, ähm, es soll kein Kind sein. Und mit dem geht er schon länger durchs Leben. Er hat dann schon irgendwie Anfang 20, hat er wirklich den Entscheid eigentlich für sich gefällt. Und hat auch mit seiner damaligen Partnerin ähm, über das Gerät. Ähm, das habe ich recht eindrücklich gefunden. Er hat sich schlau gemacht im Internet. Es hat dann ein paar Entwicklungen gegeben, wo es dann wieder den Entscheid verschoben hat. Für ihn. Aber er ist wirklich sehr früh nicht unterwegs. Und für ihn war es ausschlaggebend, glaube ich, zum einen, zu wissen, dass er nicht Kinder haben will, Und zum anderen eben auch, dass er wirklich selber die Verantwortung bei der Verhütung kann übernehmen Was ich jetzt selber als Mann äh, sehr inspirierend finde. Ich habe mir das selber vorher nicht so überlegt. Ja.
0: Mhm. Janis ist ja mit Anfangs 30 relativ jung. Er ist kinderlos. Für eine Person wie ihn ist es, glaube gar nicht so einfach, so eine Vasektomie vornehmen zu lassen, oder?
2: Wir haben mit diversen Leuten für die Geschichte geredet, also mit drei Männern, die sich binden, aber auch mit Ärzten. Und es gibt jetzt nicht Regeln, wie das gewisse auch glaub, meinen, dass man unter 30 zum Beispiel, oder unter 40 in der Schweiz keine Vasektomie bekommt. Das hat mehr der leitende Urolog vom Unispital Zürich. Er sagt, das ist nicht so, da gibt es keine, keine Abmachungen. Aber man muss einfach jeden Fall einzeln anschauen. Und je nachdem ist es bei jüngeren Männern, sagen wir, unter 30. Und bei Kinderlosen wird man einfach ein bisschen vorsichtiger, ähm, jetzt auch bei den Spitälern und bei den Praxen, dass man die vielleicht auch mal davon abratet, sich bereits zu unterbinden zu lassen. Mhm. Und ähm, der Janis hat irgendwo das auch mal gelesen, dass es ähm, ab 30 besser sei oder einfacher sei. Und darum hat er wieder noch ein bisschen zugewartet. Er dann auch noch reisen, ähm, auf einer Weltreise, <lacht> ist aufgebrochen. Äh, und als er dann zurück ist wegen Corona, ähm, ist denn der ganze Prozess dann erst richtig losgegangen? Freunde? Ist war er dann über 30 gesehen?
1: Ich habe mich sehr ernst genommen gefühlt. Und dann ist es auch sehr schnell gegangen, als ich dann auf dem Operationstisch gelegen bin. Und es ist dort ja gleich pragmatisch weitergegangen. Es war ein angenehmes Gespräch. Gewesen und darum für mich die Vasektomie, also der Eingriff, durchaus ein positives Erlebnis. Gewesen, als ich mir im Vorhinein solche Sorgen gemacht habe, dass es so mit dem Zeigfinger könnte damit umgegangen werden.
2: Ich habe ähm, auch noch ein Gespräch geführt mit dem Herr Professor Dr. Eberli vom Unispital Zürich. Ähm, er ist der leitender Urolog. Und er hat mir gesagt, dass es für ihn vor allem bei den Abklärungen wirklich wichtig ist, dass die Männer jeweils wissen, dass es ein, ein definitiver Entscheid ist. Und er sagt auch, also wirklich, wir müssen mit der Einstellung ins Rennen, dass wir nachher keine Kinder mehr kann. Zügen. Und für ihn ist auch noch ausschlaggebend, dass wenn jetzt jemand einfach sagt, ich habe keinen Bock, kein Kondom zu benutzen, dass das wie noch nicht länger. Also man muss schon relativ weit sein. Und was wir auch gehört haben, ist, dass das wirklich die meisten Männer, die sich dann für den Schritt entscheiden, sich sehr gut schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
0: Mit 33 war es beim Janis so weit. Dann konnte er Eingriff machen, die Vasektomie. Wie muss man sich das vorstellen? Was wird bei so einer Vasektomie genau gemacht?
2: <lacht> ich habe mal nur ein kurze Bilder gegoogelt. Ähm, <lacht> es gibt wahrscheinlich auch Videos, aber ich bin etwas empfindlich. Darum gehe ich mich jetzt einfach auf die Erzählung. Ähm, Allzu berufen. plastisch, wenn wir es genau. nicht machen. <lacht> es ist relativ einfach. Und zwar ähm, gibt es den Samenleiter. Das ist so ein Strang, wo die Spermien vom von den Nebenhöhlen zum Penis geleitet werden. Und der wird unterbunden. In der Regel braucht es noch einen Schnitt. Äh, gewisse machen es mit zwei, habe gehört. Aber ähm, es braucht einen Schnitt, der am glaubt gemacht wird. Und dann wird der Sammelleiter Licht rausgezogen und etwa einen Zentimeter rausgeschnitten. Und dann werden die beiden Enden verschlossen und äh, wieder in der Haut versteckt und zugenäht. Und das war es dann eigentlich schon. Es dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Und was noch ein das Thema ist, ist glaube ich, Betäubung. Also es wird lokal betäubt. Und äh, was mir jetzt auch der Janis erzählt hat, das ist schon ein unangenehm, weil dort äh, zum Teil mehrere Spritzen in einen sehr sensiblen Bereich gesetzt werden. Ja. Mhm.
0: Gibt es auch Risiken bei diesem Eingriff?
2: Es haben jetzt doch einige Leute auch von Nebenwirkungen berichtet. Auf ärztlicher Seite heisst es, es ist bedenkenlos Routineningriff. Also es werden auch jedes Jahr tausende Eingriffe gemacht, die, glaube ich, völlig ohne Komplikationen verlaufen. Leichte Schmerzen muss man sicherlich aufnehmen. Dort heisst es so Kopfweh-Level und man kann dann auch Schmerzmittel dagegen für ein paar Tage. Und dann müsste das eigentlich wieder weg sein. Was es noch kann geben kann, sind so leichte Blutergüsse zum Beispiel. Und vor allem ist die Region nach dem Eingriff noch druckempfindlich. Also Schmerzen hat man, wenn, wenn jemand dann irgendwie dran kommt oder so. Und das muss man sich ein schonen. Zwei bis drei Tage. Äh, man muss auch aufpassen, wenn man mit den Kind spielt, das man schon hat, hat es geheißen, dass die einem nicht irgendwo gingen. <lacht> ähm, genau. Und dann gibt es noch so ein in selteneren Fällen, aber auch mehrere Leute haben davon erzählt, dass die Schmerzen ein bisschen länger anhalten können, dass es wie so ein zieht ähm, und es können sich noch so Knötchen bilden auf dem Hoden, die aber scheinbar harmlos sind. Und das kann passieren, weil weil die Nebohol weiterhin Samen produziert und es dann wie so irgendwo manchmal einen Stau gibt und das sich so ausbildet. Und das kann auch schmerzdruckempfindlich sein. Mhm.
0: Das sind Sachen, die passieren können. Grundsätzlich sagst du, aber es ist ein Routine-Eingriff. Wie viele so Vasektomien werden pro Jahr in der Schweiz durchgeführt? Was weiß man darüber?
2: Ich habe versucht, genauere Zahlen herauszufinden, aber das ist gar nicht so einfach. Und das hat, glaube ich, vor allem damit zu tun, dass der Eingriff nicht von der Grundversicherung gedeckt ist. Also man hat keine so klare Zahlen. Gewisse Krankenkassen decken den Anteil über die Umsatzversicherung abdecken. Und ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, dass es in der Schweiz etwa 10'000 so Eingriffe wären im Jahr. Es gibt jetzt dann auch, glaube ich, in dem Jahr wieder eine neue Gesundheitsbefragung, wo dann wieder neue Statistiken rauskommt. Die wir aber nur alle fünf Jahre gemacht und darum sind wie die Zahlen von 2017, sind es, glaube ich, die letzten, wie nicht so. Ganz relevant wahrscheinlich.
0: Mhm. Hat sich das verändert in den letzten Jahren?
2: Da ist es einfach ein so, wenn man mit Ärzten und Ärztinnen spricht, dass es mindestens stabil bleibt oder eben deutlich zunimmt. Das ist so, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Praxis an, auch auf die Region, mal man fragt. Es gibt in der Westschweiz offenbar auch einen stärkeren Zulauf. Da können wir jetzt darüber diskutieren, warum das so ist aber was sicher so ist, ist dass, äh, dass die jüngeren Männer vermehrt sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich auch aus Gründen dafür entscheiden, äh, wo irgendwo eine gesellschaftliche Tragweite haben.
0: Hm. Lässt sich der Eingriff eigentlich wieder rückgängig machen?
2: Ja, <lacht> das ist äh, glaube die Kurze Antwort. aber es gibt ein bisschen Zusatz und zwar ist das, wie man mir gesagt hat, ein sehr aufwendiger mikroskopisch kleiner, mühsamer Eingriff. Und dann ist er auch noch sehr teuer. Ein Masektomie kostet irgendwo um 1'000 Franken. Und ich glaube, wenn, würde, wenn man es rückgängig machen würde, muss man wie so 7-10-fach rechnen. Mhm. Und äh, die Chance, dass man nachher tatsächlich wieder zügigfähig ist, ist auch nicht bei 100%, sondern irgendwo bei 60-70%. Also, ähm, ja, darum man muss man es ich gut überlegen.
0: Also es gibt Gründe, wieso man so eine Entscheidung auch nicht so leichtfertig trifft. Beim Janis hättest es auch noch andere Bedenken oder Ängste, gegeben, die für ihn mitgespielt haben, bevor er sich für den Eingriff entschieden hat.
2: Der Janis war wirklich beeindruckend klar in dem. Seine größte Sorge hat eigentlich gesehen, dass man ihn wie noch umstimmen Das hat ihn so <lacht> bisschen, ähm, das zögern weil er das Gefühl hat, dass dann doch das alle ausreden Er hat das auch im Umfeld schon mitbekommen, dass Menschen ihm gesagt haben, das kannst du doch irgendwie noch nicht wissen, du bist noch viel zu jung für so einen definitiven Eingriff. Und ähm, es ist dann aber für ihn so verlaufen, dass auch die Ärztin, die ihm äh, die Vasektomie durchgeführt hat, da überhaupt nicht irgendwie kritisch oder skeptisch gewesen wäre. Und darum ist das für ihn super gesehen. Er ist wirklich von Anfang an glaub, sehr klar gewesen, dass er das machen will, schon in, in seinen 20 ja.
0: Du und Dennis Herr Ziner, ihr habt ja auch zwei weitere Männer getroffen, die sich auch an einer Vasektomie unterzogen haben. Haben Sie noch andere Bedenken im Vorfeld dem Eingriff?
2: Ja, zum Beispiel ähm, der Michael, wo, wo in wirklichkeit anders heisst, aber auch ähm, lieber anonym, hat mitmachen. Hat sich schon noch mehr so bezüglich Männlichkeit und so glaube ich ein bisschen hinter sind. Ähm, das ist etwas, wo der Janis gesagt hat, dass er das übrigens auch aus seinem Umfeld öfter gehört. Also Männer definieren sich einfach sehr fest darüber, dass sie irgendwie offenbar zügigstfähig sind und dann sind sie ein Mann, ähm, wenn sie ein Kind machen. Können. Und der Michael hat so gemeint, das sei für ihn eigentlich nicht so eine Sache. Er braucht irgendwie kein schickes Auto, viel Muskeln und offenbar auch <lacht> nicht eine Spermien, wo er kann, ähm, Kind machen Aber es hat ihn dann doch mehr beschäftigt, genau, als er, als er gedacht hat. Und er hat dann auch noch erzählt, dass auch seine Partnerin ihm noch irgendwie ein Gewissen geredet hat und gefunden hat, man weiss nie, was ist in 20 Jahren und so. Ja, ähm, es treibt die Menschen schon fest um, bevor es dann tatsächlich so weit ist, dass sie den Eingriff durchziehen.
0: Die Frage eben darum, was macht das nachher mit einem als Mann? Werden die Fragen auch im Vorfeld von so einem Eingriff thematisiert oder angesprochen?
2: Äh, ich bin da nicht, nicht so ganz sicher, wie so ähm, das Protokoll ist. Aber so, wie ich es herausfinden konnte, ist das relativ trockene, klar strukturierte Angelegenheit ähm, standardisiert auch, ähm, wo man jetzt in der auf die ganzen Abläufe und auf mögliche äh, Komplikationen äh, und die definitiven Konsequenzen und so hinweist. Das ist auch das, was uns die drei Männer so erzählt haben, dass das relativ trocken abläuft. Ich nehme an, aber es kommt, kommt sehr wieder auf den einzelnen Fall an, auf Ärzte, Ärztin oder dann eben auch den Mann, der sich in London binden, dass man da vielleicht einmal mal noch ein bisschen mehr in die hat im Vorgespräch.
0: Mhm. Martin, du hast ja den Janis nach seinem Eingriff zum Gespräch getroffen. Wie ist es ihm mit dieser Entscheidung gegangen?
1: Das Gefühl nach der Vasektomie, nach dem Eingriff, war ähm, definitiv befreiend. Ja, es war ein glückliches Gefühl, das ich hatte. Ich bin sicher innerlich und ich glaube auch äußerlich grinsend noch quer. Du die Stadt Siri mit dem Tram gefahren.
2: Hey, Im Janis geht es super. Das ist schön, das merkt man auch so richtig, wenn er, wenn er darüber spricht. Er, er sagt auch, dass er gerne über das Thema redet und Er hat gemeint, dass er so ganz kurz nach der OP schon so ein Gefühl hat, dass das wie so die beste Entscheidung war in seinem Leben. Er ist so richtig äh, im Reinen damit und irgendwie auch ein bisschen stolz drauf. Und für ihn auch eine Erleichterung oder eine Erlösung, weil er das lange mit sich getreut hat und jetzt hat es machen und ähm, er ist auf jeden Fall sehr froh, dass er die Verantwortung bezüglich Verhütung bei sich kann haben kann. Eindrücklich habe ich auch gefunden, dass äh, die Ärzte, wie auch zwei von diesen drei Männern, uns erzählt, dass sie sich nachher ähm, befreiter gefühlt haben. Jetzt auch bezüglich Sex, was natürlich das ist, was sich alle fragen. Der Janis sagt ganz klar, es ist für ihn besser geworden, weil er einfach äh, entspannter ist und sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss.
0: Mm -hmm. Genau, das ist ja ein Bedenken, das verschiedene Männer im Gespräch mit euch geäussert haben, die vielleicht auch ein bisschen mit dem Männlichkeitsbild zusammenhängt. nämlich eben die Libido, dass der Geschlechtsverkehr nachher schlechter wird. Diese Bedenken die sind in dem Fall für Janis jetzt komplett vom Tisch.
2: Mhm, ich glaube, die kann man sowieso wirklich generell scharf zurückweisen. Ähm, es ist ja auch kein hormonverändernder Eingriff oder so. Also, das, es kommt auch immer noch ein Ejakulat raus, was irgendwie auch nicht vielleicht allen klar ist. Ähm, dort sind einfach die Spermien weg, wo ein ganz kleinen Anteil von dieser Flüssigkeit nur ausmachen. Und ja, so wie es die Männer berichtet haben, ist das absolut gleich bis besser wurde danach. Und was, was ich übrigens noch interessant finde, was ich nicht gewusst habe, Sperrme werden wieder produziert und wo gehen denn die hin? <lacht> äh, also die kleinen Knötchen, die wir schon mal erwähnt haben, aber die werden vom Körper selber wieder abbaut. Da gibt es wie so ein körpereigenes Recycling, das relativ genial gewusst ist von der Natur. Ja.
0: Und wie lange dauert es nach dem Eingriff, bis man eben nicht mehr fruchtbar ist?
2: Es gibt noch Nachuntersuch immer nach der Unterbindung, wo zwei bis drei Monate ich glaube drei Monate mehrheitlich, gemacht wird, wo man dann ein ähm, Probe muss abgeben muss und schaut, ob die Probe frei von Spermien ist. Und das hat aber nicht mit der Dur zu tun, sondern vielmehr noch mit der Anzahl von Samenergüssen. Und das sind nach Empfehlung ab 25 aufwärts müssen wir nicht mehr fruchtbar sein. Ja, und das korreliert offenbar in den meisten Fällen mit drei Monaten <lacht> äh, Wartezeit. Aber ja, so. <lacht> Also sprich, man muss unbedingt noch nach dem Eingriff, ähm, die, ersten, die ersten paar Mal Und übrigens auch bezüglich Schlechtskrankheiten, die übertragbar sind, muss man weiterhin natürlich aufpassen.
0: Die Entscheidung, für sich selber zu treffen, das ist ja das eine. Das andere ist dann auch, das mit dem Umfeld zu teilen, darüber zu reden. Du hast vorhin schon die Reaktionen angesprochen, die der Janis zum Teil bekommen hat. Auf was für Reaktionen sind jetzt die Männer, die ihr mit ihnen geredet habt, in ihrem Umfeld gestoßen?
2: Beim Janis ist es, äh, glaub wirklich so primär das, dass die Leute finden, bist du dir wirklich sicher, mach's nicht, du bist zu jung, du wirst bereuen so in Richtige Richtung. Und das hat er wirklich gesagt, kommt so aus dem nächsten Umfeld. Und er hat eigentlich eben auch ein bisschen das Bedürfnis, das ein bisschen mit seinem Umfeld zu teilen und auch rauszutragen. Und dort ist aber glaube ich jetzt gar nicht so eine riesige Gesprächsbereitschaft da. Das hat auch Michael so erzählt, dass eigentlich fast niemand nachfragt. Also es ist so ein, bisschen, wirklich ein bisschen tabu. Es geht natürlich auch in einen eine sehr privaten, sensiblen Bereich rein. aber da redet man schon nicht so viel drüber und bei Janis fand ich es noch interessant, fand, dass er mir gesagt hat, dass auch öfter eigentlich Frauen, die in einer Beziehung sind, mit ihm dann über das reden und sich dort eigentlich wie so informieren und das dann wahrscheinlich zu ihrem Partner trägt.
0: Hat er eine Erklärung, gehabt, wieso die Frauen vielleicht eher können über das reden können oder möchten über das reden?
2: Ich wüsste jetzt nicht mehr, was wir dort noch besprochen haben, aber meine Erklärung wäre, glaube ich, schon, dass die Verantwortung für die Behütung ganz eindeutig gesellschaftlich bei den Frauen positioniert ist. Ja.
0: Das ist auch das Thema in eurem Text. Möglichkeiten für Männer zum Verhüten, die sind nach wie vor sehr gering. Also es gibt eigentlich praktisch nur das Kondom oder eine Vasektomie. Im Vergleich auf von der Frauen gibt es 250 verschiedene Möglichkeiten zum Verhüten. Tut sich da auch etwas in der Forschung? Verändert sich das irgendwie?
2: So wie ich es beurteilen kann, wird da schon noch etwas gemacht. Ich, ich habe das Gefühl, es ist wirklich nur recht am Anfang. Wenn man jetzt irgendwo bei so medizinischen Start-ups würde ist das vielleicht so ein interessantes Feld, wo ähm, irgendwann in den nächsten Jahren noch einiges passieren könnte. Bei den Männern ist ja schon auch so Pille für den Mann zum Beispiel, ist ein Klassiker, wo man seit Jahrzehnten eigentlich probiert hat und wie nie richtig, äh, sich durchgesetzt hat. Was damit zu tun hat, dass Männer Nachfrage nicht gezeigt haben und plus bei Tests äh, aufgrund von kleinen Nebenwirkungen meistens schon dann wieder irgendwie distiiert worden ist. Also sprich so, es braucht wahnsinnig viel, glaube ich, dass Männer bezüglich Verhütung dort dann auch wie offener werden. Es geht aber... Neuere Umfrage aus den USA habe ich noch etwas im Kopf, wo man sieht, dass gerade so glaube, unter 30 jährige oder so Männer um 20, wo man wirklich so etwa 80 Prozent sagen, sie könnten sich vorstellen, längerfristig Verhütung irgendwie in die Verantwortung bei sich zu nehmen. Und das ist eine, eine grosse Entwicklung gegenüber über 50-Jährige, wo es glaube ich nur so bei 40 Prozent ist.
0: Mhm. Wir haben rund um die Diskussion um die Pile für den Mann und um Verhütung für Männer auch mal eine eigene apropos Folge aufgenommen. Ich könnte die auch sehr gerne noch im Beschrieb zu dieser Episode verlinken. Es tut sich also etwas im Bereich der Forschung. Gleichzeitig steigt die Zahl der Vasektomie an in der Schweiz. Hat das in deinen Augen auch etwas mit dem gesellschaftlichen Wandel zu
2: tun? Auf jeden Fall, ja. Auf mehrfacher Ebene denke ich. Also, was noch interessant ist, ist dass zum Beispiel in Skandinavien, wo uns meistens ein bisschen voraus ist in Sachen Progression in der Gesellschaft. Ähm, Vasektomie schon viel verbreiteter. Sind. Also ich denke, das ist etwas, das sich auch anderer Ort noch mehr durchsetzen wird. Jüngere Männer haben viel mehr ein Bewusstsein dafür, dass sie selber sollten oder können Verantwortung übernehmen bei der Verhütung. Und die Vasektomie ist dadurch stark, dass es ein schon ein relativ kleiner Eingriff ist, mega sicher, also über 99% safe nachher, dass man kein Kind mehr zeugen kann. Es kommt ohne Chemie aus, was auch ein Thema ist. Ich glaube auch, die Pille geht bei den Frauen definitiv ab. Das ist wie so die Gegenentwicklung dazu. Die Menschen sind gerade froh, wenn sie ohne Hormone booster und so können verhüten können. Darum ist das ein Thema. Und dann gibt es noch die ganze Kinder-in-die-Welt-setzen-Thematik, die Welt -Thematik, wo für junge Männer auch etwas ist, was sehr präsent ist. Das haben uns auch ein Ärzte auf Afro noch gesagt. Das alles führt dazu, dass mehr Männer sich Wendeln unterbinden. Und das hat sehr viel natürlich, mit dieser Gesellschaft zu tun. Ja.
0: Du hast am Anfang von unserem Gespräch gesagt, dass dich das Gespräch mit dem selbst auch inspiriert hat. Was hast du mitgenommen aus der Recherche?
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Für mich war es vor dieser Recherche klar, dass ich das auch mal machen würde. Und jetzt bin ich ein bisschen am Zögern. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich?
2: Nein, ist ja, ist also ich habe schon so ein bisschen Respekt einfach vor Eingriff, ganz grundsätzlich. Ich habe ein bisschen Mühe mit Blut und alles. Und es ist jetzt doch bei allen drei, mit denen die wir geredet haben, der Fall war, dass sie von Schmerzen berichtet haben, von Komplikationen im Kleineren und auch bei meinen im Größeren. Ja, und das ist jetzt gerade so eine Phase der Verunsicherung und ich denke, dass ich dann wieder zurückkomme zu meiner ursprünglichen Sicherheit. Also ich finde es eine mega gute Sache und auch eine gute Entwicklung, dass wir über das redet.
0: Vielleicht spielt auch Google-Bildersuche noch eine Rolle.
2: Die muss ich noch <lacht> löschen irgendwie im Kopf. Ja.
0: Danke vielmals für das Gespräch, Martin.
2: Danke noch vielmals, mega gespannt.
0: Wer noch die Gesprächsprotokoll Gesprächsprotokolle will, nachlesen von euren drei Protagonisten insgesamt, die sich für eine Vasektomie entschieden haben und auch ein Interview mit einem Experten zu dem Thema, das verlinken wir gerne noch im Beschrieb zu deren Episoden. Und das ist die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und unsere Produzentinnen sind Laura Bachmann, Zara Spreiter, der Noah Fenz und der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.